0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
2: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2. I april sidste år der fik Emilie Mengs familie en opregning om, at politiet havde anholdt og sigtet en mand for drabet på Emilie Mengs 6,5 år før.
0: Ja, og i mandags der fik vi så indblik i, hvad der står i anklageskriftet i denne her sag, hvor Emilie Mengs familie jo altså har fået rådgivning af en advokat gennem hele forløbet. Hende skal vi tale mere om lidt.
1: Det er vores første uge med tv på det her program Skyggesidenkasten, som du og jeg med, hvad kan vi sige, sammenlagt 40 års erfaring har lavet tidligere, hvor vi har haft en samtale om de historier, som som ligesom fyldte den uge. Og i den uge her, jamen, der, er ikke, der er ikke en sag, der er til at komme udenom, nemlig lige præcis den, dag, vi, den sag, vi også tager fat på i dag.
0: Ja, fordi uanset hvordan man vender og drejer det, så er øh, anklagsskriftet, altså tiltalen mod den her nu 33-årige mand, jo en slags kulmination øh, på denne her sag. Den kommer først fra retten om et par måneder, nemlig til maj, men altså, det er jo sådan, det forløbige klimaks i det her meget, meget langvarige forløb.
1: Han er faktisk 32 nu, men han når at fylde 33, når selve hovedforhandlingen mod ham den begynder. Udover de, der skal afgive forklaring i retten, så er der jo også pårørende og efterladte, som følger med, formentlig også Emilie Minks. Familie. Jeg var over at dække den sag i drabet på Mirersgadehav i i Aalborg, og der var faktisk 10 pladser nede på tilhørbænken, som var reserveret til familien, som overhørte og var med alle retsdage. Vi ved ikke, om Emilie Mængs pårørende de er med, men vi ved i hvert fald, at de er præsenteret ved deres bistandsadvokat, som hedder Marit Storm Thysen. Og hun vil i hvert fald være der, når det handler om det hovedforhold, som handler om drabet på Emilie Mæng. Og derfor så skal vi faktisk lige om lidt tale med hende om, hvordan det har været for familien de seneste 6,5 år.
0: Men øh, inden vi når så vidt... Øh... Så lad os lige prøve en gang at se på, hvordan denne her historie den har domineret øh, forsiden på en, en lang række medier øh, de seneste par dage.
1: Ja, præcis.
0: Fordi det var jo altså øh, bare i mandags, at øh, det nåede ud til pressen, til journalisterne. Men øh, eksempelvis Eksterbladet har allerede haft øh, to forsider på det.
1: Uhyggelig anklage, kynisk seksmorder Så er den vinklet på det uhyggelige dobbeltliv. Og så kan man jo så se, at TV2 selv øh, har også vinklet på det nye anklageskrift. Det har BT også. Og det, der jo i virkeligheden er sådan bemærkelsefærdigt, det er jo, at man tænker meget journalistisk, når man går i gang med bearbejdelsen, også i forhold til at skåne offrene. Og, og det, der jo så sker, det er jo, at når man tænker på, at der er rigtige mennesker bag, så... Øh så er der rigtige forbrydelser bag de her meget, meget voldsomme overskrifter. Det har vi i den grad haft med os.
0: Ja, og så er der også det ved det, at den måde, man dækker det på, det er jo en konstant afvejning af, hvor mange detaljer øh, man egentlig øh, kan skildre øh, i forhold til både parasitisk regler og så sådan de almindelige øh, menneskelige hensyn til Præcis. de forhører, der sidder derude. Og med det, øh, velkommen til dig, som sysen Du har været øh, Mængd-familiens øh, bistandsadvokat, som det hedder, siden 2018. Og i sidste uge, der lagde politiet så en pressemeddelelse ud med tiltalepunkterne i den her sag. Mandags fik vi andre indblik i, hvad der står helt præcis og ordret i anklageskriftet. Hvordan håndterer man sådan et anklageskrift sådan helt konkret i forhold til en familie?
3: Altså man kan sige, at politiet de kontaktede mig i, i mandags, og det gjorde de jo efter, at det var forkønt for den 32-årige. Og der gav de mig hovedpunkterne i, hvad der var i, i anklageskriftet, og så sendte de det til mig senere på dagen. Og øh, det har jo været sådan, at jeg ligesom har haft den opgave at være formidler også mellem politiet og øh, Emilie mor, øh, og på den måde øh, få hende forklaret, hvad der, hvad der nu sker, og hvilke nye skridt der er. Og øh, det gjorde jeg selvfølgelig også ved den her lejlighed, øh, orienteret om, at, øh, at anklageskriftet, øh, at, det, at det kom nu, og, øh, og at, at altså i det, hvad der ligesom ligger i det.
0: Og hvordan gør man det? Altså helt konkret, hvad... hvad altså Hvordan varetager man den rolle, når det er så voldsomt, som det her er?
3: <tryk> altså, man kan sige, det er jo uden tvivl, et meget voldsomt anklageskrift. Og det er jo helt åbenbart, at det beskriver jeg ikke detaljeret. Fordi det der er der ikke nogen, der ønsker, og det der er der ikke nogen, der har lyst til at, at vide noget om. Så det gør jeg ikke. Jeg gør det præcis på den måde, som jeg nu... Fordi jeg har jo lært mine mængske mor at kende, og ved, hvordan at, at hun ønsker, at det skal gøres. Og det er så sådan, jeg gør det. Hvordan... Ø-
1: Hvordan hjælper man familien, når sådan en historie den rammer? Fordi da anklageskriftet landede, der sad vi jo og forholdt os meget til, hvor konkrete skulle vi være, og hvilke vendinger skulle vi bruge for ikke at krænke offrene, som er her, men for den tages skyld også de pårørende. Hvordan er det at sidde med det over for pårørende, og sådan ligesom få det til at, at lande så nemt som,
3: som overhovedet muligt, når det er så voldsomt? Hvordan gør man det? Altså, jeg gør det på den måde, at jeg ikke på, på går i nogen detaljer overhovedet. Jeg sørger for at videre familie. de overordnede træk, men jeg går ikke i nogen detaljer, fordi det, mener jeg ikke, det tjener ikke noget formål, og det ved jeg, de ikke ønsker at vide noget om.
1: Så det er noget med at lære familien at kende det, er noget med at finde ud af, hvor er deres grænser, hvad er det, de gerne vil udsættes for, og så turnerer man det ligesom derefter, for der kunne også være andre, som sagde, jeg vil vide det hele. Jeg sagde for eksempel, at Mia Skadehavnets familie jo var med. De fik jo alt at vide, som blev mm. dokumenteret i retten. Så det er noget med at finde ud af, hvad er det for nogle personer, man har med at gøre.
3: Ja, altså det er jo, det er jo Emilie Mængs mor, der har hyret mig som mm. hendes bistandsadvokat. Og så sørger jeg selvfølgelig for at, at følge hendes anvisninger fuldstændig nøje i forhold til, hvad hun ønsker, jeg skal gøre, og hvad hun ønsker, jeg skal, skal arbejde med i forhold til det her. Mm-hmm.
0: Og vil, vil det så sige, at der faktisk er detaljer i det her anklageskrift, som du allerede på forhånd ved, at dem skal familien ikke have kendskab til?
3: Altså sige, jeg, har, jeg har ikke på noget tidspunkt det lagt og gjort nogen i, i, det, i detaljerne i de samtaler, jeg har med min Mængs og det kommer jeg heller ikke til at gøre nu. Men, men jeg kan i hvert fald sige, at, at det er helt åbenbart, at der er store dele af det anklageskrift, som jeg ikke mener tjener noget som helst formål med, at en, en nærtstående skal have indblik i.
1: Så lad os skrue tiden tilbage til 2018, hvor du bliver bistandsadvokat. Altså, det er jo sådan, at når man får en bistandsadvokat, så har man krav på det, hvis man har været udsat for for eksempel voldtægt eller seksuelle forbrydelser. Hvis man har været udsat for anden person, farlig kriminalitet som vold og røveri, så skal man bede om det. Men når man er så voldsomt udsat med seksuelle forbrydelser, så får man en bistandsadvokat. Du er bistandsadvokat for moren, for mm. Emilie Ming er her jo desværre ikke mere. Hvad sker, der får man en opringning? Du er et stavlig forsvar, det er jo noget helt andet.
3: Ja, både og. Altså, okay. man kan sige, orden som bistandsadvokat, det er jo at bistå med processen. Altså ligesom give et indblik i, hvordan kører sådan en straffesag? Hvad kan man gøre? Hvad kan man forvente? Hvordan er forløbet? Hvornår, øh, øh, hvornår slutter efterforskningen? Hvornår kommer der en anklageskrift? Og så videre. Så ligesom den ene del af opgaven. Den anden del er jo så i sidste ende at fremsætte et erstatningskrav, så fremt at, 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 at der i det her tilfælde på et eller andet tidspunkt vil komme en sigtet. Og det, hvordan, det gjorde du jo.
1: Hvordan reagerede du, da du fik opringningen at du passer på med oplysningerne af hensyn til hende, men hvordan
3: hvordan reagerede du? Jeg sagde ja med det samme. Hvorfor? Fordi jeg selvfølgelig vil hjælpe hende. Altså, (coughs) man kan sige, altså egentlig for mig er der ikke så stor forskel på at være forsvar og være bistandsadvokat, fordi det, det handler om, og det, det jo i høj grad har handlet om i Emil for mig, det er jo at påse politiets arbejde. Og det er jo præcis det, jeg gør, når jeg også er forsvarer det er jo at grave i politiets efterforskning, finde ud af, om alting er, som det skal være. Er det helt godt nok? Mangler der noget? Er der noget, der ikke er gjort? Det er det, der er min opgave. Og man kan sige, at det har jeg jo prøvet i ganske mange år, mens jeg har været forsvar. Det er jo præcis det, jeg fik brug for under i min sagen i ja, ganske omfang. Man kan jo vist roligt sige, at du dig først. Ja.
0: dig ja, altså, Jeg kunne alligevel godt tænke mig at dvæle lidt med det her med, at du netop er vant til, altså, eller, eller som vi kender dig i hvert fald også oftest, som forsvarsadvokat, mm. hvor du repræsenterer en sigtet eller en tiltalsrettigheder øh, øh, i retten. Ja. Og her er det så lige pludselig den anden side af bordet, du sidder på. Altså, hvordan er den øh, forskel for dig som advokat?
3: Jamen, jeg føler egentlig ikke, at forskellen er så stor. <coughs> Fordi igen, så handler det jo om, at øh, jeg arbejder jo altid for en klient øh, og, øh, og en sag, og, og, og så bliver det ret konkret, og så handler det jo om, at, at, det her, at den viden, jeg har om politiets arbejde, den viden, jeg har om, hvordan politiet efterforsker, hvornår det er en god efterforskning, hvornår der mangler noget videre, den har jeg en til en kunne anvende i forhold til min mængde efterforskning. Det er jo min erfaring som forsvar, der gjorde, at jeg på et eller andet tidspunkt, at det gik op for mig, hvor mangelfuldt det det hele taget var. Og hvor jeg ligesom kunne se, at alle de her generelle ting, som indhentelse af videomateriale, for afhørte de rigtige vidner osv., at det manglede. Så, så, så på den måde blev arbejdet jo sådan set øh, øh, ret meget det samme. Og dermed tog du
1: også fronten på det og gik ud i medier, hver gang du mente, at politiet haltede i deres efterforskning, at de var kommet for sent ud, at de ikke havde fået indhentet videoovervågningsmateriale på det rigtige tidspunkt, at de tøvede for meget ved at sende efterlysning i gang. Havde du afklaret
3: det med Emilie Mings pårørende, altså det der med at gå ud og tage den? Altså man kan sige, det var jo et længere forløb, fordi det startede jo ikke med, at jeg fik sagen og blev beskikket som bistandsadvokat, og så gik det op for mig, hvor meget der manglede. Det var et længere forløb, hvor at, at jeg i de første måske år, landet forsøgte at afdække hos politiet, hvad, hvad nu med det, og har man gjort det, osv. Og, og der blev afholdt en masse møder med Emil Mings mor og mig hos politiet, hvor alt det her det, det forsøgte at blive afdækket. Og så på et eller andet tidspunkt så er det, at jeg kan fornemme, at, at, øh, også på Emilie Mings mor, at nok er nok. Nu, nu er det simpelthen for meget. Der, der sker ikke noget. Der er ikke nogen, der gør noget. Der er ikke nogen, der øh, på nogen måde tager fat der, hvor der skal tages fat. Og så satte jeg mig ned og tænkte, hvad gør jeg nu? Hvad kan jeg egentlig gøre? Og, og, og det var jo der, hvor jeg, hvor jeg skrev til vores daværende justitsminister. Jeg kunne simpelthen ikke se andre udveje i forhold til at få et eller andet til at ske. Og vi vender det møde med
1: Søren Pape, den daværende konservative justitsminister, lige om lidt. Men hvad er det for en, undskyld, afvejning, man står i i den situation? Fordi hver gang du går ud, og jeg er fuldstændig bevidst om det, tror jeg de fleste er, at du går ud for at få opmærksomhed på sagen for drabs. Personen ja. var ikke fundet på det tidspunkt. Men det gør jo også, at hver gang du stiller dig frem, mm. så kommer der nyt pres på, og ja. dermed også nyt pres på Emilie ja. Mæns mor
3: og andre pårørende. Du har helt ret i, at det er en, en afvejning. Og det er en afvejning, jeg har lavet. Øh, men afvejningen har faldet ud til den side, der hedder, at jeg kunne ligesom se, at der hvor der kom skred i det, der hvor der skete noget, det er jo i, i de øjeblikke, hvor jeg er gået ud og sagt noget. Det er der, jeg har følt, at der er kommet et pres på politiet, på efterforskningen, på det hele, som, som har rykket noget. Så, så, så for mig har det været et redskab i forhold til at få ting til at ske, fordi man kan sige, jeg er jo bare mig. Jeg er jo bare et person, som var bistandsadvokat her. Så, så hvis jeg skulle rykke et eller andet, så var jeg nødt til at gribe til nogle utraditionelle metoder.
1: Men tror du, at politiet har siddet og, og ikke indhentet de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt, fordi de synes, at det var super fedt? Tror du ikke, de har gjort? Altså, hvordan, du kender jo også politiets arbejde. Du ja. ved jo også, at der har siddet, tænker jeg, et dedikeret drabs
3: efterforsker som bare gerne vil have løst den her gårdiske knude og finde gerningsmanden. Jeg vil sige, svist. da jeg starter med at være bistandsadvokat i den her sag, der har jeg faktisk en tillid til, at politiet har gjort det, de skulle gøre. Og jeg opfattede egentlig situationen sådan, at jeg tænkte, jamen selvfølgelig er man ikke tilfreds som pårørende, fordi man har ikke fundet gerningsmanden. Så det var egentlig mit udgangspunkt. Mit udgangspunkt var egentlig, at, at politiet må har have gjort det, de skulle så finder jeg jo langsomt ud af, at det har man ikke. Og det får jeg bekræftet af flere og flere omgange, at det faktisk er ganske omfangsrigt. Og naturligvis tror jeg ikke, at der er én person, eller øh, ja, øh, at det er enkelte personer, som har været ligeglade, eller ikke har gjort deres arbejde. Jeg opfatter det som en systemfejl. Jeg opfatter det som et system hos politiet, der ikke har virket. Der har ikke været de rette mekanismer, der er trådt i kraft. Der er ikke nogen, der har sagt, at der, der er forsvundet. Vi er nødt til at gøre alt lige nu. Den mekanisme har ikke været der, og det er jo et eller andet, en eller anden systemfejl i politiet i den kreds på det tidspunkt, som har slået fejl.
1: Og jeg tror måske, du, du taler til de indledende dage, altså ja, fra hun forsvandt kl. 04.07, eller i hvert fald natten til den 10. juni, ja. øh, søndag morgen, øh, og hvad der så skete de første par dage, som jo kom til at blive meget udslagsgivende for resten af efterforskningen.
0: Og så lad os vende tilbage til det her møde, som du allerede lige kort har nævnt, med den derværende justitsminister Søren Pavel Poulsen i 2018. Ja. Hvordan lykkedes det dig at få det møde sat i stand?
3: Jamen altså, nu vil jeg sige, at, at, at i, i, i forhold til det, der lige bliver sagt, at det var jo ikke kun fejl, jeg så de første dage. Det var jo det første år, halvandet, hvor fejlene var. Så det var jo noget mere omfangsrigt end det. Men, men forløbet var sådan set i sin enkelhed, at jeg... Jo, i en eller anden form for desperation, eller jeg havde, jeg havde ikke flere idéer til, hvordan jeg skulle få skubbet mere til det her. Og så satte jeg mig ned og formulerede en, en, en mail og en henvendelse, og det var helt i overensstemmelse med en aftale med, med, med de pårørende.
1: Og jeg kan huske, at du fik det møde, fordi det blev selvfølgelig også refereret, der og så og tænkte, har jeg nogensinde oplevet en bistandsadvokat, som nærmest får med offrene for, for justitsministeren? Jeg ved ikke, hvad du tænker Karsten.
0: Jeg tænker fuldstændig det mm. samme, fordi normalt så ser vi jo bistandsadvokater som nogen, der sidder øh, nede i retten og, og varetager klienternes øh, interesser på sådan en, en, en meget øh, håndgribelig måde. Ja, Men det og, her tilfælde... og
1: rejser sig op og siger... Og ja, kommer med et erstatningskrav, ikke?
0: Men i det her tilfælde, der får I jo faktisk nedsat en, en hel gruppe af efterforskere, der skal indvende det forløb, der er gået forud for det her. Altså, ja. og, 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 hvordan, hvordan lykkedes det? Fordi det er jo virkelig atypisk.
3: Jamen altså, jeg vil sige, mødet hos Justitsministeren gik jo sådan set ganske godt. Det var klart den følelse, som både jeg havde og som, som min Mings mor havde, fordi der blev lyttet. Vi fik lov til at fremføre, hvad det var for nogle punkter, vi mente, der kunne være problematiske. Hvad der havde været af fejl i efterforskningen. Jeg havde lavet en, en, en 10-punktsplan, som jeg havde, havde tænkt mig at fremføre, og, og, og det gjorde jeg. Øh, det, der blev jo ikke draget nogen konklusioner på det møde, men efterfølgende så blev jeg ringet op af Rigspolitichefens kontor, og så fik jeg at vide, at der var et nyt møde der, øh, som jeg deltog i. Og der gjorde jeg sådan set øvelsen en gang til, at jeg gennemgik præcis de punkter, som jeg mest var de mest centrale og mest relevante, hvor man havde svigtet.
1: Og hvis du lige skal opriste, vi står i den situation, at der er... En mand, som er tiltalt i sagen, og, og det var ikke længe før der vil være fokus på hovedforhandlingen. Mm. Men hvis du skal oprise, det, jeg skal sige, Sødsjælland og Lolland-Falsters politier har ikke rigtig villet medvirke i noget, så vi har ikke ringet folk, som at sige til dem, prøv at høre, der kan komme nogle anklager fra Michael Storm Thyssen, fordi de har faktisk ikke villet udtale sig ud over det, de har gjort i forbindelse
3: med presmøder. Men hvis du skal oprise, hvor er det, du har haft de største kritikpunkter? Jamen, altså, man kan sige, der er jo stadigvæk en del af den her sag, som jo ikke har været fremme for pressen i nu, og derfor er der også en del af de punkter, jeg havde fremme, som ikke kan Kom frem det kan den først, når sagen køre i retten. Så er det offentligt offentliggjort. Men jeg kan sige, at nogle af de ting, som har været fremme i pressen, det har jo blandt andet været indhentelse af Det er jo helt åbenbart, at det er en kæmpe fejl, at man ikke har fået gjort det i tide. Så er det jo også øh, det her forhold med, med, med telefoner. Vi ved jo alle sammen godt, at, øh, at det jo var i forbindelse med, at det nye efterforskningshold kom til, og der kom nogle særlige tiltægninger til, at man, fik, at man faktisk fandt ud af, at der var, manglede en del teleoplysninger i Millimings-sagen. Og det førte jo så til, at man fandt ud af, at der var faktisk en kæmpe fejl i forhold til politiets indhentning af de her oplysninger. Så det var jo jo sådan en ting, som som jeg i hvert fald har frembragt mange gange. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, at man ikke kunne have fået mere ud af de teleoplysninger, man nu engang havde fået indhentet. Jeg blev ved med at stille spørgsmål til, hvorfor kommer der ikke noget af det? Hvorfor kommer der ikke mere frem på det? det? Hvordan kan det ikke give et eller andet? det kom der jo så et svar på, at det var simpelthen fordi, der manglede oplysninger, der manglede øh, øh, store centrale dele, som var blevet tabt i, i systemet. Ja, og man
1: fik jo ikke opklaret sagen, men så skete der noget.
0: Ja, og så springer vi lige frem til den 14. april sidste år. Altså halvt år efter, at Emilie Mæng forsvandt, øh, der er det en 13-årig pige, der forsvinder efter, hun har færdiggjort sin avisrute på øh, syd i Kirkerup. Mm-hmm. Og øh, lad os lige se, hvad der er sket dengang.
2: Som det er lige nu, så opererer vi med flere mulige scenarier, men vi har ikke noget, hvad vi kan sige. Vi ved definitivt, hvad der er sket. Så vi har alle muligheder at åbne, og man kan sige, jo flere informationer vi får ind, jo bedre bliver vi også til at få kortlagt, hvad der reelt er sket.
0: Hvad tænkte du mig, da du øh, hørte det her?
3: Jamen, min første tanke var jo bare, nu skal jeg simpelthen sikre mig med alt, hvad jeg overhovedet kan og har at man med 100% sikkerhed tjekker, om det her det kan have en sammenhæng med i Mæng. Mm.
1: Og det gik du så frem ja. og sagde. Ja. Men umiddelbart så tænker man, altså hvad, var det, hvad var det, du havde behov for det der? Fordi umiddelbart så tænker man, at det, det må politiet jo selvfølgelig gå i gang med at undersøge, når der er så voldsomme personfarlige sager, som ligger i det samme område. Ja, man kan
3: sige, jeg at har, jeg har aldrig fået et svar på, hvad politiet præcis gjorde, og hvad de ikke gjorde, og hvor langt de var, osv. Men efter den historik, der har været, og efter alt det, som Emilie Mængs mor har været igennem, der havde jeg det på den måde, at jeg ville ikke lade den mindste risiko gå forbi for, at de ikke gjorde alt, hvad det var. Og ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, så var min tanke, at hvis det er ude i medierne, og hvis pressen skriver om det, så lægger det et pres på politiet, så skal de komme med et svar på det. Det var det, der var min tanke. Og så kan det godt være, at de har været i fuld sving allerede. Det håber jeg. Men jeg føler mig ikke sikker. Så derfor ville jeg gøre alt for at føle mig sikker på, at det blev vendt på alle måder.
1: Og manden blev så varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør, så gik der omkring 10 dage, og så stillede Kim så sig frem igen, politiinspektør ved Syd, og Lolland Falsters politi op en pressen og fortæller, at det faktisk er den samme mand, man har anholdt i forbindelse med overgrebene på den 13-årige pige, som man nu også sigter for drabet på Emilie Ming. Og så kommer han med en undskyldning. Mm.
2: Vi kan ikke udelukke, at vores ageren i sagens indledende fase, hvor vi i modsætning til den aktuelle sag fra Kirkerup, antog, at der ikke forelog en forbrydelse endebar at spor gik tabt. Den omstændighed kan potentielt have medvirket til, at efterforskningen efterfølgende er blevet meget omfattende og langvej. Vi anerkender på alle måder de nærmeste pårørendes store sorg og frustration over den manglende anholdelse af gerningsmand.
1: Var det en undskyldning, som familien kunne bruge? Hvad var reaktionen, da de hørte det her?
3: Det er jo helt åbenbart, at der er en undskyldning i det her. Og det skulle lige sive ind, vil jeg sige, hvad, det var. hvad var det egentlig, der blev sagt? Og var det egentlig en reel undskyldning? Fordi det blev talt sådan lidt rundt om. Men, men, men det opfattes som en tilkendegivelse om, at man ikke har gjort det, man skulle. Det, der selvfølgelig er problematisk efter min opfattelse, det er, at der bliver nævnt de første par dage. Og, og, og det er min klare overbevisning, at det ikke kun er de første par dage, at det er gået galt. Det er et langt længere forløb. Og det har jeg også en idé om, at det vil blive afdækket, når sagen skal køre ved retten i næste fra 14. maj og frem.
1: Så selvom det var en undskyldning, så synes du alligevel, at den måske er lidt for let, fordi den fokuserer på de første par dage efter, Emilia Emilie Ming er forsvundet i stedet for hele komplekset. Men det er alligevel forholdsvis sjældent, at man ser en politiinspektør stille sig ud at være så undskyldende. Mm.
3: Sæt i forhold til, hvordan at Emilie Mængs pårørende har lidt under det her, og de i forhold til, hvordan de også har opfattet, at de er blevet behandlet af politiet ved Sydsjælland og Lollandsfalster, så, så er det ikke helt nok, efter min opfaldse, øh, hvad, vil den undskyldning, der bliver givet.
1: Men hvad betød det for de pårørende, at, at der var en forbindelse? Altså, ja. ikke en... Jeg ved ikke, man kan ikke sige lettelse. Det er mm. svært, at f- vi har talt om meget, hvad er det for nogle ord, man bruger, men, men den der fornemmelse, eller da de får at vide, at der faktisk
3: er en mand, som nu er anholdt og sigtet for drabet på, på datteren. Det er klart, at i alle de år, hvor jeg har arbejdet med den her sag, der har øh, jeg har jo altid talt med mine Mings pårørende om, at en eller anden dag, så må det ske. Mm. Altså, vi har altid talt om den her dag, at en eller anden dag, så kommer det her opkald, så er der noget, så er der en konkret person. Håbet har jo aldrig været givet op, så det har hele tiden været der. Det er jo det, der har været drivkraften for, at Emilie Mængs mor også utrætteligt har kæmpet med, med, med det her og med politiet og fået dem til at gøre det, hun, hun synes, de skulle gøre. Det er
1: jo dig, der sidder her som repræsentant. Hvad gør du for at skærme dem? Fordi selvfølgelig
3: vil man jo gerne så tæt på de pårørende som presse, som overhovedet muligt. Mm. <coughs> altså rent konkret, så siger jeg nej. Og det er jo selvfølgelig efter aftale med dem. Jeg ved præcis, hvad de vil og hvad de ikke vil, og hvordan jeg skal gøre det her. Og jeg har påtaget mig rollen som den, der filtrerer og sørger for, at der ikke er nogen, der render efter dem, som de ikke har lyst til.
0: Bare tusen. tusen. tak, fordi du har.
4: Jeg er meget tilfreds med en aftale, der betyder, at politiet bliver styrket. Flere betjente, et rejsehold, der kan opklare drabsager hurtigt, det synes jeg, vi fortjener i Danmark, at vi gør alt for at opklare den ultimative forbrydelse.
0: Jeg ja, er i ikke nogen tvivl om, at øh, der har været et enormt stort pres øh, for at få opklaret øh, drabet på Emilie Mæng, og der også har været et øh, kolossalt pres på Sydsjælland og London Falsens politi, som vi øh, allerede har hørt øh, komme med et par reaktioner undervejs.
1: Præcis, og man besluttede sig også fra politisk side, at man vil styrke dagdrabsefterforskningen i, i alle landets øh, 12 politikrævelse. Og med fra Sverige har vi nu Jens Møller, som er tidligere chef for personfarlig kriminalitet ved Københavns politi. Jeg kan du ikke lige oprise hele baggrunden for etableringen af den her særlige øh, efterforskning af drab?
4: Jeg kan i hvert fald prøve. Jeg tror, vi skal lidt længere tilbage. Vi skal tilbage til 2007, da der var en politikredsforform, hvor man gik fra 52 politikreds i Danmark til 12. Det var meningen, at de skulle være selvkørende på alle områder, og herunder også på de store drabsager og andre tunge efterforskninger, økonomisk, kriminalitet med videre. Og det kørte rigtig godt langt hen ad vejen, men man måtte bare erkende, at det var ikke alle politikredsene, der kunne opretholde et fagligt øh, kompetent niveau i forhold til de øh, specielle sager omkring fjandrab. Almindelige drab, hvor manden slår kone ihjel, eller søn slår forældre ihjel, og øh, undskyld mig udtrykket, almindelige drab, fordi de er jo også grove og, og, og sørgelige. Dem kunne kredsene håndtere, men de her fjerndrab, hvor man skal virkelig grave dybt, hvor det er en ukendt gerningsmand, der har lavet en, et, 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 et groft drab osv., dem havde man ikke alle steder kompetencen til, og det kom lidt frem øh, i, i nogle enkelte sager, blandt andet øh, i hvert fald i øh, medierne i forhold til Emilie sagen Men samtidig så var der også politifolk, der havde snakket om det. Man var måske ikke helt så god som man gerne ville være, og det havde de politiske partier jo selvfølgelig hørt. Der er flere mennesker, der interesserer sig for politiets arbejde der. Så da, der var den forrige flereårsaftale, der var det et krav for flere af aftalepartierne, at der skulle indføres et nyt rejsehold. Det blev så ikke til et nyt rejsehold, det blev til en lille enhed på fem medarbejdere, afdelingen for kvalitetssikring i drabsager, som ligger i det, der hedder NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet, som er den 13. politikreds, der bliver oprettet her. De fem medarbejdere, de har tre hovedopgaver. Det er en national overvågning af drabsagsområdet, det er en sparring med politikredsene allerede, for den helt indledende efterforskning går i gang, og så løbende. Og den sidste, det er etablering af reviewhold, hvis der i sagerne skal, skal gennemføres review. Og der er så forskellige tidslimits til det, osv.
1: Og når du siger review, så var det jo også det, der blev indsat i forbindelse med efterforskningen af Emilie Mæng. Og der var mange politikere, der var ude på det tidspunkt, og siger, at det her, det er også, selvom du fortæller om den politimæssige baggrund, så var der rigtig mange politikere, som sagde, nu skal det op og køre, fordi det her efterforskning i forhold til milimængde er ikke god nok.
0: Og, og kan du komme lidt ind på det, Jens Møller? Hvad betød øh, denne her nye enhed mere konkret for efterforskningen af lige præcis det her drab?
4: Jamen det betød jo, at, at, at man lavede enheden, og forud for det, der havde man lavet en drabsmanual på 265 sider, som nøje beskriver, hvordan skal de her sager håndteres, så man var sikker på at få et, et nationalt ens niveau. Så havde man uddannet 63 specielle medarbejdere, alle rutinerede efterforskere, som skulle kunne deltage i de her review rundt omkring. De har forskellige kompetencer. Det kan være inden for økonomisk, det kan være inden for telehistorik, det kan være inden for traditionel drabsefterforskning osv. Og så kan man til hver tid sammensætte et reviewhold. Det vil altid være en leder, og så til fire rutinerede efterforskere på hver sit område, eller på et specifikt område, hvis det er det, der i den konkrete sag er, er rigtig, rigtig vigtigt. Og de hold kan man så sende ned. Det er ikke efterforskere, der kommer og skal opklare drabssagen for den ramte politikreds, der har drabssagen. Det skal kredsens efterforskere stadig gøre, men det er efterforskere, der kan lave et review og ikke finde fejl, men finde nye muligheder i forhold til den efterforskning, der så kan allerede er i gang og videre skal ske. Og så er det som noget nyt, så kommer de ret tidligt. De kommer senest 30 dage efter, hvis drabet er uopklaret, så bliver der nedsat det her reviewhold. Men hvis politikredsen selv beder om det tidligere, så kommer de, så kommer de ind før. Men i den indledende periode, der er politikredsen allerede i dialog med den her lille afdeling i NSK. Det er sådan så, at senest 48 timer efter en drabsag, så skal der have været holdet et møde, og det bliver ofte holdt inden for det første døgn, hvor politikredsen snakker med den her afdeling for kvalitetssikring af drabsager, der bliver kigget selvfølgelig i manualen, og der bliver kigget i forhold til det praktis, der er at forholde sig til i politikredsen, så man sikrer sig en meget bred efterforskning fra en start. Man dokumenterer alt, hvad man gør. Man dokumenterer de valg, man har i forhold til en bred hypotesebaseret efterforskning, men man dokumenterer selvfølgelig også sine fravalg osv. Og, og så, så på den måde er der selvfølgelig kommet mere ensartethed og, og nok også mere kvalitet i forhold til enkelte punkter i de forskellige sager.
1: Nedskrevet i en manual på 265 sider. Tusind tak, fordi du er med, i Møller.
0: Og så vil jeg bare lige nævne, at det her med, at der jo gik de her mange år, mm. øh, fra øh, Emilie Mængs-sagen startede, til der blev rejst en tiltal, det er jo faktisk ret usædvanligt. Hvis man ser tilbage på sidste år, altså 2023, der blev der gået 38 drab i Danmark, og hvis man spørger politiet, jamen, så er alle sagerne er sådan set opklaret, ganske usædvanligt også, skal vi lige huske at have med, øh, forstået på den måde, at øh, der er ikke er nogen af sagerne, hvor man sådan render rundt og leder efter en gerningsmand, så at sige.
1: Nej, jeg var lige inde og tjekke Justitsministeriets seneste tal, og de viser, at en opgørelse fra 2008 til 2017, der blev begået i gennemsnit 44 drab om året. Det var meget lavt sidste år, heldigvis, og her lå opklaringsprocenten på 87. Og så hørte vi lige ind sige den 13. politikreds.
0: Ja, Og det er jo den, der hedder Nationalenhed for særlig Kriminalitet. Den blev oprettet den 1. januar 2023. Altså for godt og vel et års tid siden. Husk, at Skyggesiden kan lyttes som podcast og selvfølgelig ses på tv. Vi er tilbage på torsdag.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.